2: Ouvintes e internautas, sintonizados neste exato momento nos canais da web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Está no ar o programa que traz tudo sobre o mundo da sétima arte até vocês, cinéfilos, amantes e apaixonados pelo cinema. Programa Cinema Livre com bastidores, notícias, curiosidades os perfis. ...desastros e estrelas, as grandes histórias dos grandes filmes que marcaram as nossas histórias e a história do mundo do cinema, comigo, o Ellen Tamacedo, direto de Belém do Pará e a colaboração luxuosa dos meus parceiros, Almi César Filho e Dirlei Santos, direto de Niterói, estado do Rio de Janeiro e hoje Dirlei Santos está comigo aqui nesse programa Especial Cinema Livre e Direitos Humanos, porque agora, dia 10, faz mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, esse é o tema da semana do nosso Cinema Livre com o filme Papicha, uma produção franco-argelina de 2019, que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. Mas eu quero avisar vocês que estão nos assistindo neste exato momento, hoje é sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, Dia do jogo da seleção brasileira, por isso, excepcionalmente, o programa Cinema Livre está sendo gravado. Essa é uma gravação que vocês estão assistindo. Então, deixem os comentários de vocês, porque nós não vamos ler os comentários ao vivo, mas eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo o que a gente for falar aqui no programa de hoje. Espero que vocês estejam felizes com o resultado. Se não tiverem, quero dizer para vocês, não fiquem chateados, porque essa seleção que come carne, né, banhada a ouro, não as nossas lágrimas, certo? Então, vamos, vamos seguir aqui. Ajeitem onde vocês estiverem, peguem a pintura. Boca de vocês, o programa hoje está super especial, como eu disse, o tema da semana é Direitos Humanos, filme papista, é um filme muito importante, daqui a pouco eu vou falar sobre ele, mas agora nós vamos começar o programa com o nosso habitual quadro de notícias, o Curtas e as últimas notícias do mundo do cinema, e eu já trago uma notícia importantíssima para abrir o Curtas, uma denúncia né, sobre censura que, segundo ativistas palestinos, está sendo feito um boicote ao filme... Farrar, que está na plataforma da Netflix. Ativistas palestinos denunciam campanha de Israel contra filme da Netflix sobre Nakba. Gente, a minha internet não está muito legal, então se travar eu vou desligar a câmera para a gente poder continuar o programa da melhor forma possível e vocês conseguirem assistir e escutar tudo o que eu estiver falando, certo? Bom, então é isso.
3: A nossa primeira notícia é uma notícia séria sobre censura, sobre campanha de boicote. E aí, eu
0: vou E quarenta e oito então.
2: ...e vem sofrendo desde a criação do Estado de Israel. Então, o que eu quero dizer em relação a essa notícia é que todo o apoio ao povo palestino, abaixo a repressão do governo israelita, né, principalmente dos sionistas, porque essa campanha é uma campanha sionista contra uma obra cinematográfica, então nenhuma forma de censura e de boicote a uma obra que retrata uma história real deve ser é, estimulada né? e deve ser apoiada, ao contrário, nós temos que apoiar né, é, os palestinos e assistir esse filme. Então, vamos lá na Netflix, vamos assistir Farrar, vamos conhecer essa história. Abaixa a repressão, abaixa a censura e viva o Estado palestino e viva o povo palestino. Essa é a minha opinião e posição, e eu tenho certeza que o Santos concorda comigo. Mas deixem nos comentários de vocês o que, que vocês acham sobre isso. E vamos seguir com a nossa segunda notícia do quadro. Aqui, com as últimas notícias do mundo do cinema, infelizmente uma notícia de obituário, nós não gostamos de dar essas notícias aqui, principalmente quando se trata de alguém querido do mundo do cinema, mas nós perdemos essa semana uma super estrela do cinema de Hollywood, uma estrela do cinema estadunidense, né morreu a atriz, a estrela de olha quem está falando, a atriz Kirstie Ellen, morreu aos 71 anos, né, e aí essa novela entristeceu todo mundo que adora cinema, todo mundo que adorava o trabalho da
3: Cristi os seus fãs, né, Ela recentemente um canto, e ela,
0: como a gente está falando,
2: Com do olha aqui mano, olha quem tipo, acabou a, a levando a óbito. É, mais informações sobre o câncer, né? Que a gente só sabe que era no colo, é, não foram compartilhadas, não foram divulgadas pela família. E aí a notícia da morte dela é o anúncio. Foi exatamente assim, abre aspas, para todos os nossos amigos ao redor do mundo, estão lá que a nossa incrível, corajosa e amada mãe faleceu após uma batalha contra o câncer recentemente descoberto. A Kircheng estava cercada por entes próximos e lutou com grande força, deixando-nos com a certeza da sua alegria de viver e qualquer que seja a aventura que está por vir. Icônica como ela foi nas telas, ela foi ainda mais maravilhosa como mãe e avó. Estamos gratos pela incrível equipe de médicos e enfermeiros do Cancer Center pelo cuidado. E seus animais, é, sem mencionar a alegria por criar, foi inigualável e nos deixa inspirados
3: para viver a vida ao máximo como ela fez. Agradecer por seu amor e orações, e pedimos
0: que. Respeito a
3: família que publicaram esse comunicado informando né, o falecimento da Kishellen, e
2: é, é, também compartilharam postagens lamentando a morte. Da Kirsten, o John Travolta, o seu parceiro, né, um dos seus grandes e conhecidos parceiros no cinema, que fez a trilogia do Olha Quem Está Falando, é, é, afirmou que a musa foi um, abre aspas, dos relacionamentos mais especiais que ele já teve. Fecha aspas, ele também disse, muito emocionado, né, na sua rede social, que ele tinha certeza que um dia ele vai encontrar a Kirste novamente. Durante a sua carreira, a Kitsch foi vencedora de dois M's, a apreensão considerada o Oscar da televisão estadunidense. Extremamente talentosa, a atriz ainda foi indicada mais seis vezes à estatueta. Nos últimos anos, ela participou da série de comédia Os Goldbergs e do longa-metragem você não pode levar a minha filha. A Kish Allen foi uma das melhores atrizes da comédia estadunidense do final dos anos 80 e início da década de 90. Ela tinha um time para a comédia muito particular, muito singular. Era uma atriz que ela era engraçada e era uma... uma um uma comédia que ela fazia inteligente né? ela não era estriônica né eu não considerava ela uma atriz estriônica era uma atriz bonita ela tinha né essa beleza padrão que chamava a atenção de todo mundo no cinema mas ela também era uma atriz muito talentosa, com uma inteligência cênica muito perspicaz e por isso ela fez sucesso e se destacou, né? principalmente nas comédias românticas. O Olha Quem Está Falando é um filme que marcou uma geração no início da década de 90, porque trouxe um roteiro super inteligente para falar de uma mãe né, que tem um bebê de um, de um caso, de um relacionamento amoroso que não deu certo, e todas as aventuras que essa mãe, que acaba se tornando uma mãe solo, que é a personagem da Ellen, vai ter com esse bebê, que é um bebê que fala e a gente, os espectadores, a gente escuta a fala dele no pensamento, porque ele é um bebê, então ele se comunica com os espectadores. Então é a visão desse bebê a partir dessa relação com a mãe e com o novo namorado, que é o personagem do John Travolta. Outra comédia romântica também que ela fez e que foi sucesso foi As Namoradas do Papai, com um outro ator também muito querido da década de 80, o Steve Gutenberg, né? uma Ronen do Locademia de Polícia, onde também ela fez pá com o Steve Gutenberg e com as gêmeas Olsen, aquelas meninas gêmeas famosas da década de 90, do seriado da TV, né? e também de vários filmes. Então, a ela era muito querida, muito talentosa. É muito inteligente, cênicamente, e com certeza essa notícia deixou a todos nós admiradores do seu trabalho, tristes. Então, que descanse em paz, a Kish, se nossos sentimentos aos familiares e fãs do trabalho dessa grande atriz da comédia do cinema e da TV estadunidense. Deixem os comentários de vocês, se vocês eram fãs da Kishen Allen também, eu era, fiquei muito triste com a notícia. Seguindo aqui o nosso quadro curta as últimas notícias do mundo do cinema, essa terceira notícia é uma notícia sobre festivais de cinema, porque vocês sabem que nós do Cinema Livre adoramos falar de festivais de cinema, é sobre o cinema em Pernambuco
3: o Cine Pernambuco tem exibição de filmes, palestras e entrevistas olha que legal, povo
4: Apoia.SE barra CL Rádio. Apoia.SE barra Saiba... CL
2: Voltei, gente. Dei uma queda, deu uma queda, mas eu voltei. Vamos continuar aqui. O quadro curtas estava falando do Cine Pernambuco, certo? Que vai começar, na verdade, já começou esse super festival de cinema. Então, vocês, pernambucanos e
3: pernambucanas que estão nos assistindo agora, olha essa super programação. Cine Pernambuco em exílio e completa do festival, com exibição de filmes,
2: palestras e entrevistas com realizadores, a 26ª edição do Cine Pernambuco começa hoje, sexta-feira, 9 de dezembro, e segue até quarta-feira que vem, 14 de dezembro. Pela primeira vez, o Festival
3: de Cinema será realizado em duas salas. O cinema... São Luís e o Teatro do... Parque na Boa Vista, no Além disso, os seminários vão ser realizados em um hotel, em Boa Viagem, na zona sul
2: da capital. Segundo, toda a programação terá acesso gratuito No São Luís, a ação é limitada a 343,5 então, gente, cabe nesse São Luís, hein?
3: máscaras. Por isso, a orientação do festival é que as pessoas cheguem em para garantir a técnica.
0: O cineasta Sérgio Rezende de Ó, do parque.
2: Na mesma noite, o. O filme Leila sempre de de Sérgio Rezende também será exibido no Cine Pernambuco.
3: Estou muito,
2: muito afim de assistir esse filme. Entre os filmes pernambucanos exibidos estão o documentário A Vida Secreta de Deli e os curtas Contos de Amor e Crime, Mormaço, Da Boca da Noite, A Barra do Dia, Último Dia, Solum, A Raiz de Um e Fragmentos de Goduana. Durante o festival não será exigido o uso de máscaras, mas olha, é recomendado o uso, tá? Em meio ao aumento de casos de Covid-19 no estado do Pernambuco e também em todo o Brasil, né? Porque está voltando essa onda, infelizmente. A organização do evento orientou, né? No entanto, as pessoas a se contra as doenças virais. Como em edições anteriores, os filmes exibidos em Iambuco contarão com legendas eletrônicas para contemplar o público com deficiência auditiva. No sábado, 10 de dezembro, vai rolar uma palestra com o economista Edmar Baixa, o ex-ministro da Educação, Buarque, e também com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Germano Rigoto, que vão falar sobre os cenários econômicos, políticos e sociais para 2023, o que será do Brasil? Boa pergunta, o que será do Brasil? Eu também gostaria de saber. Já no domingo, 11 de dezembro, o tema do seminário da política, públicas para a cultura e o audiovisual. Oh, interessa. Essa palestra, gente, acontece das 15 às 18 horas no,
3: é, no Recife. E lá no sábado, Site do festival tem toda a programação
2: completa do Cine Pernan... do Cine Pernambuco. Então vocês fiquem ligados, tá? Fiquem sintonizados no Cine Pernambuco. Vocês que estão no, no Pernambuco, na né, No estado de Pernambuco, estão em Recife, estão em Olinda, ali na região metropolitana, confiram, prestigiem esse super festival que chegou à sua 26 edição. Vou fechar a câmera aqui, né? porque meu parceiro de Rui Santos disse que está travando para a gente continuar o programa da melhor forma possível. Vamos seguir aqui com quadro curtas e as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos lá para a nossa quarta notícia, que também fala de festival. E o festival aqui no meu estado, aqui no Pará, começou a oitava
3: edição do FICA, o Festival Internacional do Cinema do Caeté. Né? Com
2: informações, é, ou sou a oitava edição do festival que leva Caeté para o mundo. Exibições de filmes serão feitas em Belém, Bragança e na cidade do Porto, em Portugal. Eu já falei do FICA aqui para vocês no Cinema Livre, eu já participei do FICA e essa oitava edição ela é muito especial que pela oitava vez o Festival Internacional de Cinema do Caeté fica, trará a oportunidade para os públicos de Belém, Bragança e da cidade do Porto, em Portugal, assistirem filmes com temáticas sobre a Amazônia, por quem vive a região. O festival terá sessões, né? teve sessões ontem, o festival na verdade começou ontem, no feriado, 8 de dezembro, é, e vai até amanhã, na verdade, no dia 10, essas sessões vão acontecer aqui em Belém, no nosso cinema mais charmoso da cidade, que é o Cine Líbero Luchardo. Vai acontecer lá e também nos campi da Universidade Federal do Pará, a UFPA, e do Instituto Federal do Pará, o IFPA, ambos em Bragança, e na livraria Gato Vadio, na cidade do Porto, em Portugal. Toda a programação é gratuita e vocês podem conferir, né, quem tá em Belém, quem tá em Bragança, quem tá no Porto, em Portugal, pode conferir toda a programação, que é gratuita, como eu disse, e está disponível no Instagram @fica26cinema, tudo junto, @fica26cinema, tá? Os melhores filmes de cada categoria receberão um troféu que homenageia ativistas de direitos humanos na Amazônia. Olha só, tudo a ver com o nosso tema, inclusive da semana. O troféu foi criado pelo Santeiro, entre aspas, é assim que, que ele é chamado, o Santeiro Japão, que é um artista e artesão que habita a comunidade do Kamutá, do outro lado do rio Caeté. A cerimônia oficial de abertura foi realizada ontem no Liceu de Bragança, com palestra da professora, doutora e crítica de cinema, Luzia Miranda Álvares, muito fofa, Luzia. E hoje, na verdade, né, e, é, na verdade, no dia 8, às 16h30, essa abertura que foi ontem, está né, errado aqui, mas foi ontem essa abertura, ela teve transmissão simultânea no Cine Líbero Luchardo, aqui em Belém. Segundo né, o organizador do festival, o Francisco Veil, um beijo para o Francisco, a gente chega na oitava edição, muito maduro, o festival se consolida no passo a passo dele, começou em 2014, estamos em 2022, é uma estrada bonita que o festival tem construído. Chegamos maduros, é, mais organizados, mais sistematizados, mais profissionalizados e afirmando cada vez mais a lógica que permeia o festival, que é inclusivo, social, que tem uma pegada cineclubista, é um festival itinerante, descentralizado. Ele prima pela dialógica, ele tem uma culminância nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, mas acontece o ano todo. Quem enfatizou isso, como eu falei, foi o um idealizador do festival, um dos organizadores, o meu amigo Francisco Veil, Vida longa ao FICA, obviamente que eu vou estar assistindo os filmes nesse final de semana, do FICA que eu estou aqui em Belém, não consegui ir para Bragança, vou lá prestigiar esse festival que já é um dos festivais mais importantes de cinema da Amazônia e chega a sua oitava edição. E a gente tem muito orgulho de falar dele aqui no Cinema Livre, certo? Vocês que estão na Amazônia, deixem os comentários de vocês também sobre o FICA, sobre esse festival. Se vocês conhecem, se vocês não conhecem, quem está em Belém, aproveita a programação lá no Cine Líbero Luchardo. Vamos lá para a nossa... Continuar o nosso quadro curtas e vamos para a nossa última notícia, porque também é sobre festival. E olha essa notícia para todos os realizadores do país. Estão abertas as inscrições para o 22º Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Olha só. Pois é, com informações do portal de notícias Telaviva, o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro abre inscrições para 2023. Foram abertas as inscrições para a 22ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, que é a maior premiação do audiovisual nacional. E acontecia tradicionalmente no Rio de Janeiro, tornou-se itinerante em 2019, foi realizada uma edição em São Paulo em 2020 e ano passado e voltou ao Rio de Janeiro em 2022. O festival, né, o grande prêmio do cinema brasileiro, na verdade, ele é promovido pela Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. O grande prêmio de 2023 terá local e data da festa anunciados em breve. Onde será? Será que vai ser ainda no Rio? Será que vai voltar para São Paulo? Será que vai ser em outra cidade? Isso é legal se eles descentralizassem, né? Bom, ao todo, perdão, ao todo serão 29 prêmios em quatro grandes categorias: longa-metragem, curta-metragem e séries brasileiras, escolhidos pelo amplo júri formado por profissionais associados à Academia Brasileira de Cinema e Artes Audiovisuais. Além disso, todos os 15 longas metragens indicados nas categorias drama, comédia ou documentário também concorrem ao disputado prêmio de melhor filme pelo júri popular, que forma a quarta categoria da premiação. Para as categorias de melhor atriz e melhor ator a obra, é, tem que ter mais de um protagonista e poderá ser escrito mais de um concorrente por filme em cada categoria. E para melhor atriz coadjuvante e melhor ator coadjuvante, poderão ser escritos até cinco concorrentes por filme em cada categoria. As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de janeiro de 2023 pelo site do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. Obviamente que começa né, todas as especulações, né, é, toda a agitação em torno desse que é considerado o maior prêmio do nosso audiovisual. Muitos filmes bons foram exibidos esse ano. Com todos os problemas que o nosso cinema tem, com todas as dificuldades que o audiovisual brasileiro tem para produzir filmes, para distribuir, para chegar ao grande público, vários trabalhos interessantes foram feitos. E aí a gente vai conferir esse resultado quando eles, né, ano que vem, provavelmente... É, anunciarem quem são os indicados. Então, fiquem aguardando, porque a gente vai ter mais notícias, com certeza, sobre o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro 2023 aqui no nosso Cinema Livre. Boa sorte para quem for se inscrever. Bom, com essa notícia, nós encerramos o quadro curtas, com as últimas notícias do mundo do cinema. Vamos chamar mais um, um, um intervalo, né? para entrar a nossa campanha da Web Rádio e a gente volta daqui a pouco para falar do tema da semana Cinema Livre e Direitos Humanos com o filme Papicha, daqui a pouco, já volto, não sai daí.
1: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
4: 8908, Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Acompanha
0: a
3: Voltamos aqui, é isso, é,
2: Apoie a nossa campanha, né? a Web Rádio Censura Livre é uma web rádio independente, com a programação voltada para notícias, para programas é, é, sobre né, temas importantes da nossa sociedade, sobre as lutas da classe trabalhadora, nós falamos também sobre esportes, culturas, a arte geral, né? também sobre a acessibilidade. Para a gente continuar esse projeto ano que vem, a gente precisa muito do apoio de vocês, inclusive financeiro, mas que também vocês nos sigam nas nossas redes sociais sociais, compartilhem a programação da Web Rádio, né? curtam, ativem o sininho para as notificações, aqui o Cinema Livre tem um e-mail, quadrocinemalivre.com, mandem as sugestões de vocês, né? participem, interajam com a gente, porque a Web Rádio Censura Livre, ela existe por causa de vocês, para ela continuar existindo, ela precisa do apoio de vocês, então, Participem, o Dilei está colocando aí também. Daqui a pouco vai colocar é, a nossa chave Pix para vocês mandarem as doações, né? E vocês também podem ter o nome de vocês lidos aqui por mim, né? Essa semana eu vou fazer de novo, esqueci semana que vem, mas essa semana eu vou ler o nome dos nossos apoiadores e mandar abraços e beijos, certo? Está aí passando a, a chave né? com, é, com o número da conta para as contribuições e também o nosso pix. Faça um pix para a web rádio, censura livre a voz da classe trabalhadora e apoie um projeto de web, rádio, de web rádio independente, voltado para notícias e para as lutas da classe trabalhadora e para discussões de temas importantes que interessam a todos nós. Vamos continuar aqui com o nosso segundo bloco, porque agora a gente vai falar do tema da semana. né? Essa semana, que já está se aproximando do final do ano, mês de dezembro, temos datas importantes para lembrar, para comemorar. E agora, dia 10, vai fazer mais um ano né, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? Essa declaração construída pela Organização das Nações Unidas, das Nações Unidas, a ONU, que discute né, é, a necessidade é, desse debate tão importante para a sociedade, que é o debate dos direitos humanos, do direito do homem, do direito da, dos seres humanos, no geral, a nível internacional. É uma declaração muito importante, né, que versa sobre o direito à vida, o direito às liberdades né, individuais e coletivas, o direito à... A assistência, o direito à saúde, o direito à educação. Então, direitos humanos é um tema muito abrangente. Né? E, infelizmente, é, nos últimos anos, né, nos últimos períodos da história, é, vem tendo várias distorções em relação a isso, em relação a esse debate, em relação a essa temática, muitos ativistas dos direitos humanos sendo atacados, muitas violações dos direitos humanos dos direitos humanos sendo é, praticada por governos de diversos países, né, nós estamos agora numa Copa do Mundo, num país que oficialmente viola os direitos humanos, sobretudo da população LGBTIQ a é mais, né, então, a gente está vendo denúncias na Copa, né? manifestações de apoio e solidariedade. Também estamos assistindo denúncias, principalmente nas redes sociais, denúncias de torcedores
3: e torcedoras de outros países, que podem fazer isso no Catar, gente sendo presa,
2: né? Enfim, muitas coisas erradas estão acontecendo nessa Copa do Mundo, que a Globo não mostra e que a gente não vê, né? num país que é conhecido por violar direitos humanos. Então, por conta de todos esses acontecimentos, esse contexto político e social que nós estamos vivendo, de Copa, não é verdade que futebol e política se separam, futebol e política estão ligados, estão intrinsecamente ligados, então aproveitando esse contexto de futebol e o contexto político que nós estamos vivendo, o tema dessa sexta-feira no programa Cinema Livre é direitos humanos até por conta do aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos agora dia 10. Então
3: o filme que nós vamos falar hoje é um Filme extremamente barato no cinema é, tem uma relevância artística importante nessa temática
2: dos direitos humanos. Estou falando de Papicha, ou Papitcha, né? Papicha é um filme é, de drama coproduzido internacionalmente em 2019, dirigido pela Monia Medu, né, é um filme de produção franco-argelina, uma produção da França e da Argélia, dirigido pela Monia Medur, que é também a co-roteirista né, do filme, é, em grande parte, um retrato autobiográfico das experiências que a Monia viu antes do exílio. E é considerado, gente, esse filme um símbolo de resistência contra a imposição do véu negro, né, do véu escuro, preto, ambientado na chamada, eu não gosto muito desse tema, que está tá na chamada Década Negra da Guerra Civil Argelina, no início da década de 90, né, nos anos de 1990. É, Papicha foi exibido na sessão um Certo Olhado Festival de Cannes, que é uma sessão muito especial dentro do Festival de Cannes, que revela filmes muito importantes para o mundo. É, ele foi exibido nessa sessão em 2019. Ele foi selecionado como a entrada arge, argelina para melhor filme internacional no Oscar. Foi selecionado, mas acabou não sendo indicado, mas ele fez um grande sucesso no Festival de Cannes. E um grande sucesso em vários festivais de cinema ao redor do mundo. Foi muito bem cotado pela crítica, muito bem recebido pelo público. E é isso, ele é uma denúncia de violação dos direitos humanos. Papicha é, é papai, né? é a tradução de Papicha. Né? E qual é a história do filme? É, na Argélia, na década de 90, a Nedman, que tem 18 anos, é uma jovem... Ela é uma estudante residente na cidade universitária de Argel e ela sonha em ser estilista e se recusa a deixar que os trágicos acontecimentos da Guerra Civil Argelina, porque a história se passa nesse contexto histórico né, e real da Argélia, que é a Guerra Civil, ela... Ela vive, a história dessa jovem é dentro desse contexto, ela vive essa guerra e ela se recusa a deixar que esses acontecimentos interrompam a vida dela e interrompam o seu sonho de ser uma estilista. Num país que está passando por mudanças drásticas, mudanças trágicas, sobretudo em relação aos direitos da mulher. Então, ela tenta levar uma vida normal, né, ela estuda, então ela tenta levar uma vida normal de uma jovem da idade dela, ela tenta sair à noite com a amiga dela, é, ela é trabalhadora, né, então ela utiliza o espaço da universidade também como uma forma de fugir, né, dessa pressão, porque ela começa também a passar por uma pressão familiar muito grande, né, e ela quer se tornar essa estilista, ela quer se tornar essa modista, né? Ela quer exercer esse sonho dela num contexto que começa a sufocá-la. Então, ela sonha em se tornar uma estilista de prestígio, mas a falta de recursos e a crescente ameaça às liberdades na Argélia, como eu falei, sobretudo às é, liberdades da mulher, né? A ameaça aos direitos da mulher, nesse contexto, nos anos 90, obrigam ela a vender as roupas que desenha as escondidas. Então, ela começa a trabalhar né, a roupa, começa a trabalhar a criação das suas peças, envolve as amigas dela nisso, mas começa a fazer isso escondido, porque ela começa a sofrer toda uma repressão também na escola. Né? Uma pressão e uma repressão na escola porque ela vai de encontro a todo aquele contexto histórico e político que está acontecendo. Ela começa a questionar isso. Ela começa a brigar com a direção da escola. Ela começa a com as pessoas mais próximas, com os parentes, porque ela não aceita aquelas mudanças drásticas que estão acontecendo e que estão a impedido de realizar o sonho dela. E aí o que que acontece? ela começa a fazer essas peças escondidas, né? A sua única preocupação naquele momento é fazer essas peças, né? É porque ela tem a ideia de fazer um desfile dessas peças. E ela sabe que ela está fazendo isso contra toda uma situação que está sendo criada, né? que está sendo imposta. Mas ela quer viver esse momento com os amigos dela, né? Ela quer aproveitar a vida, ela é jovem, né? ela se recusa a se meter nesse conflito que está acontecendo. Então, ela ao anoitecer, né, lá tá lá fazendo a é, criando os planos com as amigas dela, né? Ela vai para uma discoteca e lá nesse espaço onde ela se sente mais unida, ela começa a vender as suas cri as criações para as papichas, que é também um apelido que as jovens argelinas têm, né? Então, também é um termo de apelido. E aí, a amiga dela que ir para o Canadá. Né? Aí você tem no filme também os sonhos das outras amigas sendo revelados. Né? Cada uma tem um sonho. Né? E a, 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 a Nedma é a que impulsiona esses sonhos dessas outras meninas, dessas outras jovens, que, assim como a Nedma, também estão sufocadas... É, por conta dessas mudanças históricas que passa a Argélia, principalmente por conta dessa guerra civil. A situação política e social lá começa a se agravar, né? começa a ficar pior. E a Nedma, à medida que a situação ela vai piorando, a situação política, à medida que os direitos né, das mulheres, que os direitos da população, sobretudo dos setores, historicamente mais oprimidos da sociedade na Argélia, vão ficando mais restritos, a Nedma, ela fica ainda mais é resistente a esse conflito, né? E ela começa a se recusar a aceitar as proibições dos radicais, né? Dessas lideranças que estão envolvidas nessa guerra. Ela decide lutar pela liberdade dela, pela independência dela, pela independência das amigas dela, lutar pelos sonhos dela a partir desse desfile. Então, a gente tem nesse roteiro, esse incidente excitante que a gente chama, que é esse desfile organizado pela personagem, né, pela protagonista, como esse ponto central e simbólico da resistência de uma jovem que vê seu país mergulhado numa guerra civil, né, que vê seu país mergulhado em violações dos direitos humanos, sobretudo em relação aos direitos da mulher, é que é a dona do seu corpo, mas que não pode né, exercer sua liberdade, né, porque começa uma série de censuras. Então, o próprio desfile é visto como uma ameaça para essa sociedade conservadora e reacionária que vai se construindo. Então, Papicha, ele é um filme que fala sobre violação dos direitos humanos, sobre censura, sobre liberdade, e ele é um filme autobiográfico, porque a Monia Medu, que é a diretora do filme, ela passou por isso. Então, é um retrato, né? a média essa personagem, é um alter ego da própria Monia, né? que falou na época que discutir é, essa situação a partir desse filme, é, a partir dessa história, é fundamental para discutir o passado, para entender, inclusive, onde nós estamos, por que, que as coisas são do jeito que são? Né? É, Papicha foi o primeiro longa de ficção da Medun, né? Chegou no Brasil e fez a sua estreia no Festival de Cannes e foi muito bem recebido pela crítica, porque ele é um filme que mesmo agora em 2022, ele tem tudo a ver com esse contexto de repressão, de censura, a liberdade. Olha o que acontece no Irã hoje. Né? Papicha é um filme que está muito relacionado a essa situação da violação dos direitos da mulher em países como o Irã, em países como o Catar. O país que sedia a Copa do Mundo e que persegue a comunidade LGBTI, que é a mais em pleno século XXI. E que, inclusive, as pessoas que moram lá, que estão lá, são proibidas de fazer essa denúncia. São cerceadas, têm o seu direito e a liberdade cerceados. Então, esse filme ele tem muito a ver com a nossa realidade, tem muito a ver com a atualidade. Para vocês terem uma ideia... É, a própria diretora viveu esse processo na juventude, por isso que eu digo que a personagem do Papicha é um alter ego da Monia Medu, né? ela viveu a Guerra Civil Argelina quando ela era jovem, que foi esse longo conflito armado entre o governo e diferentes grupos rebeldes islâmicos, que começou exatamente em 1900. 1991. Gente, nesse momento, lá na África, na República do Congo, nós estamos também vivendo um conflito de grupos rebeldes com o governo. Mais de 200 pessoas, e essa é uma denúncia que não aparece na grande mídia, mais de 200 pessoas já foram assassinadas nessa guerra civil que ocorre nesse exato momento, enquanto eu estou apresentando o cinema livre, lá na República do Congo. Então, esse filme Papicha, como eu disse, ele está ligado a nós nossa realidade política a essa geopolítica que é feita né em alguns países sobretudo no Oriente né nos países árabes de cerceamento da liberdade de violação dos direitos humanos sobretudo a grupos considerados minoritários a grupos historicamente oprimidos como é, é as mulheres como são as mulheres como são os negros como a comunidade LGBTI. Então, é um filme muito atual, tá? Ele está no Telecine, para quem quiser alugar, ele está na plataforma do Telecine. Outras informações e curiosidades, é, o elenco principal, a principal atriz, ela, inclusive, ganhou o prêmio de atriz de revelação ali na Colbri, que faz a, a NET Mapa Picha, né? tem as outras atrizes, as amigas dela, é, ele foi o vencedor do César Awards, que é considerado o Oscar do cinema francês em 2019, na categoria Melhor Estreia, e a Lina, como eu falei, ganhou o César por Melhor Revelação, Melhor Nova Atriz, que é o que eles chamam lá, e também ganhou uma outra atriz também, do próprio filme. É, em 2019, no Festival de Cinema de Cannes, ele participou dessa amostra, Um Certo Olhar, que é uma amostra importantíssima dentro do Festival Cinema de Cannes. Também, em 2019, ele ganhou o Senense, que é o Prêmio Pilar Miró de Melhor Novo Diretor para a Medu e Prêmio do Público, ou seja, o um Voto Popular. Então, papixa foi um sucesso de crítica e público, por denunciar a situação das mulheres durante a Guerra Civil da Argélia na década de 90, por mostrar a luta de uma jovem que não aceitava aquela condição social que vivia o seu país, que não aceitava que aquela condição social a impedisse de ser quem ela gostaria de ser, de realizar seus sonhos, como esse contexto político afetou a vida dessas amigas, dessas papixas, né? Dessas jovens que tinham sonhos, é, desejos, vontade de fazer várias coisas com várias pessoas jovens ao redor do mundo. Como lá na... República do Congo, vários jovens também que estão impedidos de seguir com suas vidas, de terem uma vida normal por conta do capitalismo e dessas guerras organizadas pelo sistema capitalista, né, dessas disputas de poder, dessa microfísica do poder né, que o Foucault vai discutir. É, e que afeta diretamente a vida dessas pessoas nessas é, cidades, nesses países, e que muitas das vezes a mídia, a grande mídia, não mostra, não denuncia. Os países, os grandes países imperialistas passam o pano negociam, inclusive, com esses assassinos, negociam as nossas vidas, negociam os nossos direitos, negociam as nossas liberdades com assassinos. Então, esse filme é um filme de denúncia e que tem a ver com essa realidade da geopolítica hoje no mundo, o que está acontecendo no Catar, na Copa do Mundo, o que está acontecendo no Irã com as mulheres, o que está acontecendo... É, é, inclusive, teve o primeiro manifestante assassinado nessa pena de morte absurda que eles é, que esse governo iraniano fez né então já matou né? assassinou condenou o manifestante à pena de morte e matou o que está acontecendo agora na República do Congo mais de 200 pessoas assassinadas também por conta de uma guerra civil então assistam papicha porque esse filme tem tudo a ver com o que a ONU vem declarar de direitos humanos. Que direitos humanos são esses numa sociedade tão desumana como a sociedade capitalista? Essa pergunta eu deixo para vocês para a reflexão de vocês. Deixem nos comentários quem assistiu Papicha. Eu recebi mensagens de pessoas que gostam muito desse filme, que ficaram muito emocionadas com o filme quando assistiram. Deixem nos comentários de vocês. E quem não assistiu Papicha, assista. É um filme importante, é um retrato histórico de como uma guerra civil pode afetar diretamente a vida de milhares de pessoas e impedir o sonho e violar vários direitos humanos numa sociedade que tem uma organização que faz uma declaração universal dos direitos humanos, que ela comemora todo dia 10, todo 10 de dezembro, mas que na prática está longe de, de fato, é, existir essa sociedade que respeita os direitos humanos. Existir uma sociedade, de fato, humana no capitalismo, isso é impossível. Certo? Certo? Vamos para um rápido intervalo na volta, eu vou ler os comentários de vocês quando o programa passar, porque ele está sendo gravado, mas deixem os comentários de vocês, a gente vai falar um pouco mais de direitos humanos no quadro dicas e no perfil. Eu já volto.
4: apoia.se barra clwebradio apoia.se barra clwebradio Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 965538908. 8908 Web...
2: Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Voltamos. Quero lembrar quem estiver assistindo agora que essa edição especial do Cinema Livre, apresentada nessa noite de sexta-feira, 9 de dezembro de 2022, é uma edição gravada, porque estamos em Copa do Mundo, né? Então, nesse momento, já sabemos o resultado do Jogo do Brasil. Espero que vocês estejam bem com esse resultado, porque nada vale, nada vale. É... Desculpa, quem trocar uma pessoa aqui. Nada vale é, as nossas lágrimas, muito menos um jogo de futebol, certo? Mas, por conta do jogo da Copa do Mundo, a edição está sendo gravada, então deixem os comentários de vocês, porque mais tarde eu vou assistir esse programa junto com vocês e quero ler os comentários de vocês sobre esse programa especial Direitos Humanos, né? Comprime com o filme e a ficha. E agora a gente vai dar prosseguimento, por isso o Dirley não vai entrar, né? Para ler os comentários, mas depois eu vou ler, então deixem os comentários de vocês. A gente vai seguir agora no nosso último bloco, com o nosso quadro Dicas, que vai seguir falando sobre esse tema dos Direitos Humanos, um tema muito importante, né? Dia 10 de dezembro é mais um aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração instituída pela Organização das Nações Unidas, num contexto onde nós estamos vendo uma série de violação dos direitos humanos acontecer, inclusive no país da Copa do Mundo, o Catar. Um absurdo isso em pleno século XXI, mas é uma realidade. E esses cinco filmes que eu trouxe para vocês, é, como dicas, né, eles são filmes que discutem a temática dos direitos humanos, alguns vão discutir sobre a violação desses direitos e também vão discutir é, a resistência, a luta para que esses direitos sejam respeitados, para que se garanta o acesso a esses direitos. Então a gente vai começar com o primeiro filme, que é um filme que particularmente eu gosto muito, porque toca num tema muito sensível para mim, que é a questão da maternidade. É um filme argentino maravilhoso, chamado Leoneira. É um filme de 2008, dirigido pelo Pablo Trapero. Pablo Trapero é um dos melhores cineastas da Argentina. Né? É um cara super inteligente, novo. Com filmes muito bacanas, assim, que discutem a temática social e também discutem direitos humanos. Ele é o diretor do Abutris, o filme que passou aqui no Brasil com Ricardo Darim e com essa moça aí, essa atriz maravilhosa, que é a Martina Guzmã, que é companheira dele na vida real e que é A Estrela de Leoneira. O que fala Leoneira? Leoneira conta a história da Júlia. A Júlia é presa, acusada de ter matado o um namorado que estava envolvido com um homem. Mas ela está grávida e vai ter que criar o filho numa ala especial da prisão. O Leonera, ele vai retratar, e o Pablo Trapero faz isso brilhantemente, com, obviamente, o trabalho maravilhoso da Martina, que já ganhou vários prêmios por conta desse filme, ele vai retratar a maternidade na prisão, a vida de uma mãe, de uma mulher presa, e toda essa questão que envolve os seus direitos, sobretudo o direito à maternidade, o direito de ser uma mulher presidiária e mãe, direito de exercer a sua maternidade. Então, ele vai fazer essa discussão social sem dourar a pílula, né? que é muito típico do Pablo. Ele não gosta de finais felizes, ele não é estadunidense, não é de Hollywood, ainda bem. Então, é um filme muito forte, muito duro, que conta com a belíssima atuação da Martina Guzmán e tem o nosso brasileiro Rodrigo Santoro no elenco também. Então, assistam Leoneira, é um filme de 2008, mas é muito atual também, e que discute violação dos direitos humanos, mulheres presas, encarceramento, maternidade e acesso aos direitos. Certo? Nossa primeira dica já foi porrada. Leonera abrindo aqui o nosso quadro Dicas, que vai falar sobre filmes relacionados a direitos humanos, as suas violações e a luta também nesses direitos. O segundo filme que eu trago é um filme brasileiro, e é um o filme que a gente já falou aqui dele, eu acho que tem sempre que falar, eu acho que eu não vou acabar fazendo um cinema livre para ele, porque é um filme que me toca muito, eu acho um dos filmes mais bonitos do cinema, da animação né, do cinema, O Menino e o Mundo. A gente também trouxe O Menino e o Mundo para discutir essa questão de direitos humanos, porque a história do filme vai falar de um menino que mora com os pais em uma pequena cidade do campo. E, diante da falta de trabalho, um dia ele vê o pai partindo para a cidade grande. Os dias que se seguem são tristes e de memórias confusas para o garoto. Até que, então, ele faz as malas, pega o trem e vai descobrir o novo mundo em que seu pai mora. Para sua surpresa, a criança encontra uma, so uma sociedade marcada pela pobreza, a exploração de trabalhadores e, principalmente, a falta de perspectivas. O Menino e o Mundo, eu acho que é, é um filme de 2013, do Alê Abreu, e ele é um filme que deveria ter mais reconhecimento, eu acho, não tem, na minha opinião, reconhecimento que ele tem, porque ele é, de uma maneira lúdica, ele discute temas tão difíceis, tão ruins de tratar, e principalmente voltado para um público muito sensível, que é o público infanto-juvenil, que é o público infantil. Né? Apesar de que ele não é um filme infantil, é, as crianças, os meus filhos já assistiram e gostaram muito, e eu recomendo, porque eu acho que ele é um filme muito bacana para discutir direitos humanos com as crianças, com os adolescentes. Por isso ele está aqui, no nosso quadro Dicas, além dele ser lindo visualmente, dele ter um roteiro muito bem apurado, uma história encantadora que te emociona, mas que também te traz reflexões é, sobre o olhar das crianças em relação ao mundo e à sociedade desumana que a gente vive. Vai discutir classe, vai discutir abandono paterno, vai discutir infância, vai discutir pobreza... Tudo isso relacionado à questão dos direitos humanos. É um filme também atual, assistam O Menino e o Mundo, quem ainda não assistiu, quem não teve essa oportunidade, filme de 2013, do Alê Abreu. Lindo, recomendo. Nosso, nossa terceira dica aqui é um filme que vai abordar também um contexto histórico, né, um fato real, da nossa América Latina, mais precisamente da América do Sul. Né? Um fato político importante. É o filme A Noite, de 12 anos, filme de 2018, dirigido pelo Álvaro Brechtner, e esse filme vai contar a história da luta de personalidades políticas importantes do cenário político da América do Sul, como o José Mujica, que foi presidente do Uruguai, o Maurício Rossecoff e o Eleutério Fernandes, o Idobro, que eram militantes de uma das organizações mais importantes da esquerda da América Latina os Tupamaros, um grupo que lutava contra a ditadura militar local, né? a ditadura militar especificamente no Uruguai. Eles são presos em ações distintas e encarcerados junto a outros nove companheiros, de forma que não possam sequer falar um com o outro. Ao longo dos anos, o trio busca meios de sobreviver, não só à tortura, mas também ao encarceramento que fez com que ficassem completamente alheios à sociedade, sem a menor ideia se um dia serão soltos. à noite... De 12 anos, é um filme que está na Netflix, acho que muita gente já assistiu. Quem ainda não assistiu, assista, porque ele é um recorte importante de um dos contextos mais tenebrosos que o nosso continente já viveu, que é o contexto da ditadura militar, né, que assolou é, os países da América do Sul no final dos anos 60, anos 70, atravessando os anos 80 fala da luta de grupos políticos, grupos de militantes e ativistas contra a ditadura, fala da tortura, fala de como essas pessoas resistiram a essas prisões né, ilegais né, pelo fato de lutarem contra a ditadura militar e pela liberdade, pela liberdade de expressão principalmente. Então é um filme muito importante, no elenco está o Chino Darim, Chino Darim que é o filho do Ricardo Darim, né? muito conhecido aqui no nosso país, muito amado, querido Darim, é, e retrata essas personalidades políticas da história da América do Sul, como o Mujica, né, que chegou até a ser presidente do Uruguai. Então, é um filme que, apesar de ter esse recorte na ditadura militar no Uruguai, tem muitas semelhanças com a nossa realidade aqui no Brasil, com a luta contra a ditadura militar aqui no Brasil, e também com o que aconteceu com os ativistas e militantes que enfrentaram a ditadura militar aqui no Brasil. Recomendo A Noite de 12 Anos, filme do Álvaro Brechner, né, de 2018. Nossa quarta dica aqui, ainda falando sobre direitos humanos, violações dos direitos humanos e a luta e a resistência para ter acesso a esses direitos. Esse filme é um filme muito interessante, eu trouxe para vocês porque ele vai discutir o acesso aos direitos, né? a acessibilidade, né? tendo como o tema central é pessoas com deficiência. Clip Camp, Revolução pela Inclusão, é um filme de 2020, dirigido pelo James Lebrecht e pela Nicole Han. E o que, é que ele fala, o Krip Camp? Ele conta a história de um acampamento de verão para adolescentes com deficiência que motiva um grupo de jovens a criar um movimento em busca de novos caminhos para um mundo com mais igualdade. Esse filme está na Netflix. E ele é um filme que vai falar de capacitismo, de inclusão, de acesso a direitos, né? de como é a visão da nossa sociedade em relação às pessoas com deficiência, como a gente ainda tem esse olhar capacitista preconceituoso, equivocado em relação às pessoas com deficiência, é, e como esse grupo de jovens vai mobilizar todo um movimento para fazer essa discussão, né, para trazer à tona esse debate tão importante para a nossa sociedade, um direito humano, né, o acesso a todas as pessoas, inclusive as pessoas com deficiência, né, a, a inclusão que a sociedade capitalista tanto fala, mas que pouco pratica. Né? Então, essa questão da inclusão é um dos temas desse filme que está diretamente ligado a direitos humanos. Eu ainda não assisti o filme, assisti o trailer, gostei muito, e está na Netflix para a gente assistir, mas eu trouxe o filme para cá para a gente pensar um pouco também que quando a gente fala em direitos humanos, nós também estamos falando de garantir direitos a uma população que existe né, uma população que tem deficiência, seja ela qual for, mas isso não significa que ela não seja capaz de viver em sociedade, de exercer seus direitos, de realizar seus sonhos e de ter uma vida plena e livre como qualquer outra pessoa, certo? É disso que fala o Clip Camp, Revolução pela Inclusão, de 2020, do James Lebrecht e da Nicole Newham. Está na Netflix para vocês assistirem. E o nosso último filme aqui do quadro Dicas, ele passou recentemente na TV, né? é, na Rede Globo agora, no final de novembro, pelo Novembro negro, pelo meio da consciência negra, é um filme que eu assisti na semana passada, eu não assisti na TV, não tinha assistido ainda, muito interessante, inclusive o diretor desse filme será daqui a pouco falado no nosso perfil, é Os Nove de Mangrove, também é um filme de 2020, do Steve McQueen, e ele também é o recorte de uma história real. Os Nove de Mangrove, ele é um filme que é um drama histórico de 2020, né? e ele vai falar sobre é... negros que vivem num bairro que é Notem Hill, um bairro na década de 60, no auge da luta dos negros por direitos civis, sobretudo nos Estados Unidos, ele vai falar dessa comunidade negra que vive nesse bairro e que é constantemente atacada pela polícia, sobretudo quando se é construído nesse bairro um restaurante. Né? É, essa história se passa em cima de um personagem que é o Frank Ciclo, que é um imigrante trinitário de Trinidad e Tobá, né? que abre um novo restaurante. O Mangrove, por isso que o nome do filme é Os Nove de Mangrove. E Ele abre nesse bairro, Notem Rio, lá no final dos anos 60. É, Notem Rio, que vocês conhecem do filme da Julia Roberts, do Rio Grande, ele é originalmente um bairro de imigrantes caribenes. Minha família é do Caribe também, né? por isso que também eu me identifiquei muito quando eu assisti esse filme. E na noite de estreia do restaurante, o policial Frank Pooley observa e comenta com um outro colega é, que os negros devem ser mantidos em seus lugares. O filme vai discutir basicamente a questão racial, né? o racismo e a violência policial dessa, desse Estado racista que a gente vive, da sociedade racista, e ele vai retratar a luta dessa comunidade negra para manter o restaurante como um símbolo de unidade. né? E todo o preconceito da sociedade e das instituições burguesas, principalmente da instituição policial. Então, é um filme muito interessante... É que retrata cenas é, de tribunal, porque essa luta acaba ganhando uma visibilidade na mídia, eles acabam indo para o tribunal. Então, ele retrata o recorte histórico da luta das comunidades negras, né, da comunidade negra em específico, no Reino Unido, na Inglaterra, nesse bairro Notting Hill, lutando pelo direito... De existir, lutando pelo direito de ter um restaurante, de ser respeitado, de não ter batidas policiais violentas, de não ser tratado como bandido, né, como marginal, que era a forma como os policiais racistas tratavam é, o dono do restaurante e todos aqueles pelo simples fato de serem migrantes, de serem negros, né? de terem outra cultura diferente da cultura daquele lugar. Então é um filme muito é, atual, tem muito a ver comigo esse contexto, né? e tem diretamente é, ligação com esse debate todo dos direitos humanos. Os Nove de Mangrove, 2020, do Steve McQueen, está na Praia. Tá? Quem ainda não assistiu, perdeu o filme na Globo, pode assistir no Prime, que está lá o filme. E aí, já aproveitando que a gente está falando de racismo, de questões raciais, também de direitos humanos, dos Nove de Mangrove, o nosso perfil da semana é com esse rapaz aí, o diretor dos Nove de Mangrove, o Steve McQueen eu não sei se vocês conhecem, é um cineasta britânico que dirigiu um filme que eu sei que vocês conhecem. que Os Nove de Mangrove, ele é pouco conhecido aqui no Brasil. Mas o filme que fez esse rapazinho aparecer para o mundo do cinema, para a sétima arte, é o filme Doze Anos de Escravidão. E aí, para falar de 12 Anos de Escravidão, eu preciso falar antes do Steve McQueen, o Stephen Rodney Stephen McQueen, que muita gente confunde, é o mesmo nome do ator também, né? Mas esse é o cineasta britânico, nascido em Londres em 9 de outubro de 1969. Olha, Toniel, nasceu em 9 de outubro, um dia antes do teu aniversário. De 69, ele é um cineasta, produtor, fotógrafo e escultor britânico. Vencedor de prêmios como o Oscar, o Batka, e também vencedor do Festival de Veneza. O Steve ganhou notoriedade por seus trabalhos em *Hang* e Cheio, Vergonha, né? que é aquele filme britânico é, estrelado pelo Michael Fassbender, e a Karen Mulligan deu é muito foda esse filme. Ambos, né, como eu falei, com o ator Michael Fassbender, o Hunger também, né, é, inclusive foi indicado ao Globo de Ouro pelo Shane. Já o seu terceiro longa-metragem foi que, de fato, estourou para o mundo todo e chamou o mundo todo é, a atenção para o trabalho desse diretor, porque ele retratou de uma maneira... É, muito forte, muito dura e muito realista é um período da escravidão nos Estados Unidos a partir de uma história real. Os 12 anos de escravidão, né, que em 2014 ganhou o Oscar de melhor filme daquele ano, sendo a primeira vez na história da academia que um filme de um diretor negro conquistava essa premiação. Ação. Vejam só como o Oscar e a academia é racista. Só em 2014, um diretor negro conseguiu essa grande conquista que é vencer na categoria principal, melhor filme, e foi o Steve McQueen com 12 anos de escravidão. Um filme que eu não assisto mais porque sofri muito assistindo esse filme, mas é um filme muito foda, e que retrata exatamente esse período tenebroso e horroroso que foi o período da escravidão do povo negro africano. O Steve, gente, ele nasceu em Londres, na Inglaterra, ele cresceu no oeste de Londres, ele foi para Drayton Maynor High School né, fazer os estudos dele. Numa entrevista em 2014, ele afirmou que ele tinha uma experiência muito ruim na escola, onde ele havia sido colocado em uma classe para os estudantes que acreditavam que era mais adequado para o trabalho manual. Olha olha o racismo da instituição, né? Então, colocaram ele numa classe onde achavam que, por ele ser negro, ele tinha que estar lá porque era mais adequado para ele fazer o trabalho manual o que é típico do estereótipo racista achar que nós negras e negros servimos apenas para trabalhos braçais e manuais, né? então ele foi para uma turma onde ia formar encanadores, construtores, pedreiros, coisas assim, né? ou seja o um velho estereótipo racista de que o negro ele serve para trabalhos braçais, enquanto os brancos servem para os trabalhos intelectuais. Né? E aí ele fala que mais tarde o um novo chefe da escola é, ia lutar né, contra esse racismo institucional. E o Macui acrescentou que era disléxico, né, também tinha esse problema da dislexia, e ele teve que usar um tapa-olho devido ao olho preguiçoso que ele tinha, um dos olhos preguiçosos né, que ele tinha. É, ele também fala que ele era um bom jogador de futebol, né, ele chegou a entrar para o time de futebol do San George Coach. Ele conseguiu um diploma em Hammersmith e West London College. E em seguida ele estudou arte e design no Chelsea College of Art and Design. E em seguida também, ele também foi para a Universidade de College em Londres, onde ele se interessou, foi lá nessa universidade que ele se interessou pelo cinema. Ele deixou Goldsmith e estudou brevemente no Teach School da Universidade de Nova York nos Estados Unidos. Lá ele encontrou a abordagem, também é, encontrou uma abordagem sufocante né, para ele, enquanto um homem negro e insuficiente, segundo ele. Né? É, e ele disse que não deixavam ele é, jogar com a câmera no ar, né? não deixavam ele fazer, ele não se sentia livre para fazer o que ele queria. É, ele também também afirma que as suas influências artísticas incluem Andy Warhol, Sergei Eisenstein. Olha só, ele gosta do Sergei Eisenstein, é, de Zika Vertov, Jean Vigo, Buster Keaton, Cole Theodore Dreyer, Robert Branson e Billy Wilder. São as referências artísticas do Steve McQueen. Ele começou fazendo um curta-metragem. Em 1993, foi o primeiro curta-metragem dele, apresentado no Royal College of Art em Londres. É, apesar de não ser uma obra abertamente política para muitos, levantou questões sobre raça. Então, Steve McQueen é esse diretor que trabalha essa questão dos direitos humanos a partir dessa perspectiva de raça. E ele começa, assim, a ser esse diretor desde o seu primeiro trabalho com esse curta-metragem. Depois, como todos os primeiros filmes de McQueen, é, ele gosta muito de trabalhar o preto e branco, né? o curta-metragem, inicial dele, também foi em preto e branco, e tem outros filmes dele também em preto e branco. Ele gosta muito de trabalhar essa linguagem do preto e branco. Em 2006... O Macuinho resolveu seu primeiro longa-metragem, né? o Hug, que é baseado em fatos reais, que narra uma greve de fome que foi iniciada no presídio de Maison Brison, na Irlanda do Norte. Então, Ou seja, ele já está ali discutindo direitos humanos com essa questão do encarceramento. O evento ganhou proporções alarmantes e no epicentro da rebelião silenciosa estava o presidente. Prisioneiro Bob Sandes, interpretado pelo Michael Fassbender. O Michael foi muito elogiado por esse trabalho, o filme ganhou uma grande repercussão, né? É, e o Steve McQueen foi muito bem recebido pela crítica. O Steve McQueen recebeu o prêmio de melhor diretor durante o Festival de Cannes em 2008. Aí, em 2011, ele fez o segundo longa-metragem dele, o Shane, também protagonizada pelo Michael. Faz banda. ele é muito amigo do Faz o Faz está no 12 anos de escravidão, né? E nesse filme também tinha Karen Mulligan, que conta a história do Brandon, interpretado pelo Faz que interpreta um viciado em sexo que recebe a visita da irmã Assis. Esse filme também causou um furor, né? Ele foi indicado ao Bepta tá de melhor filme, também ao Globo. De ouro na categoria de melhor ator, filme dramático para o Michael Fassbender. E aí, em 2013, chega o grande filme até hoje da carreira do Steve McQueen, que é o 12 anos de escravidão, que é considerada a grande virada na carreira dele, né? Conta a história de um negro líder que acaba sendo sequestrado e escravizado. Estreou no Festival de Veneza de 2013 onde foi ovacionado de pé. O filme foi muito bem recebido pela crítica e premiado em diversas premiações e também lançou a carreira da Lupita Nyong'o. Né? A Lupita estreia no cinema com esse filme e ela já de cara ganha o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo grande trabalho completamente visceral né? é, que ela faz no filme, né? É, o filme foi premiado com o Globo de Ouro, de melhor filme dramático, e em 2 de março de 2014 foi o vencedor de três horas, incluindo o melhor filme, sendo o grande destaque na noite, tendo vencido também melhor atriz coadjuvante, como eu falei para a Lupita, e melhor roteiro adaptado para o John Ridley. Então, a gente tem... É, esses filmes além dos nove de mangrove os nove de mangrove faz parte de uma série né chamada small x né são várias temáticas que o o steven mcqueen ele quer retratar a partir dessa da questão racial né mas é, ele sempre né é, discutiu isso desde o seu primeiro trabalho como diretor. Então o Chico McQueen ele pode ser considerado esse cineasta que tem assim como outros a temática dos direitos humanos, da violação desses direitos e a escravidão toda é um, re, um retrato disso, né? é uma realidade disso, né? o 12 anos de escravidão vai retratar toda a violação que esse homem negro livre é, sofre ao ser sequestrado e tratado como escravo em uma outra região, em uma outra cidade dos Estados Unidos. É, o Steve McQueen é escultor, é diretor, né? é fotógrafo, é, tem várias curtas-metragens e tem esses longas-metragens, o nove de Mangrove, é, e é um dos cineastas negros hoje mais respeitados é, no cinema a nível mundial. Por isso, é o nosso homenageado dessa semana, que discutiu direitos humanos aqui com o filme Papicha, aqui no nosso perfil. Steve McQueen, assistam os filmes dele, que é um diretor é, que, é diferente, inclusive, do Spike Lee, ele tem uma outra forma... É, de abordar essas temáticas, né? uma forma que eu gosto muito também, particularmente, porque as pessoas acham que todos os cineastas negros são iguais, não são, então ele tem uma outra forma muito perspicaz muito inteligente de abordar, eu gosto muito, sobretudo dos planos, né? da forma dele de utilizar a câmera, das experimentações que ele faz nos seus filmes, eu particularmente gosto muito. McQueen, nosso homenageado no quadro Perfil desse Cinema Livre e Especial de Direitos Humanos. Deixa eu já aqui partir para os nossos agradecimentos aos nossos atores da nossa campanha. Ariano Espíndolo, Antônio Felipe, Coletivo Casu, Manuel Faria, Ricardo Costa, e Sérgio Oliveira, Cláudio, Tunai, Bola Viva, Deusa Volpi, Gabriel Tolstoy, Gelta Xavier, João Paulo Ribeiro, Júlio Santos, CC OB, Lohan Neves, Nelson Marques, CC OB, Thaís Rabelo, e o Wendel, muito obrigada pelo apoio de vocês, por serem apoiadores da nossa web rádio Censura Livre, você também pode ser um apoiador ou apoiador. E, e fazer parte do nosso projeto, né? Ajudar na construção e no avanço do nosso projeto de uma web rádio independente para ser e continuar sendo a voz da classe trabalhadora. Gente, desculpa qualquer falha técnica que teve durante o programa. Infelizmente, a internet não está nos ajudando muito. Mas a gente chega a mais uma edição final do Cinema Livre, agradecer meu parceiro de sempre Dirley Santos aqui nos bastidores me ajudando aqui com os quadros agradecer você aí do outro lado internauta ou ouvinte que esteve conosco aqui nessa exibição semana que vem o cinema ali volta, não sei se é ao vivo, se gravado, vai depender da Copa do Mundo mas a gente volta com certeza com mais histórias do cinema, perfil, curtas, dicas, curiosidades e grandes filmes aqui no nosso programa, que traz tudo sobre o mundo do cinema para vocês. Bom final de semana, gente. Um beijo. Até semana que vem.
3: Tchau.
1: Cinema Livre. Tudo sobre o mundo da sétima arte. Apresentação, Wellington Macedo.